0: В Москве 9 часов шесть минут. Мы вернулись в программу. В этом часе у нас на прямой связи со студией президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Рада вас слышать.
1: Добрый день, Ольга. Взаимно.
0: Ну что, Ростислав, у нас очень много тем. Слушатели уже присылают свои вопросы. И давайте начнем с кредита в обмен на независимость. Финансовые переговоры с Евросоюзом, которые проводились в тайне от украинцев, насколько я понимаю. Украинская делегация подписала в Брюсселе меморандум, который обещает Киеву кредитную помощь в размере более миллиарда евро. Первый транс в 600 миллионов планируется получить сразу после ратификации этого документа, который должен состояться во второй половине августа. То есть совсем скоро. Что, соответственно, получает Киев, кроме этой самой финансовой помощи? Что придется отдать взамен?
1: Вы знаете, я думаю, что в данном случае мы можем говорить исключительно о финансовой помощи. Потому что Киеву уже буквально нечего отдавать взамен. Значит, Я, конечно, самое видел истерику в украинских СМИ. Значит, по поводу того, что, ну, как вы только что изволили выразиться, э, кредит дается в обмен на независимость. Но вы меня извините говорить о независимости Украины или о таком, как бы то ни было, Уже последний... давно не
0: приходится.
1: мне сейчас не просто не приходится, это уже смешно. Значит, то есть ей, Украине отдать буквально нечего. Потому что все свои экономические и политические позиции она сдала еще в 2014 году, когда было окончательно подписано соглашение об ассоциации. Что еще можно отдать Европейскому Союзу, я просто не знаю. Потому что Украина обязалась фактически принимать, безоговорочно принимать, все экономические решения Европейского Союза. Причем не только те, которые были приняты уже, но и те, которые Европейским Союзом будут приниматься впредь. Но это примерно, понимаете, как если бы, допустим, Украина бы подписала бы с Россией соглашение о том, что для нее обязательны все решения российского правительства. Да? Или, скажем, все решения э, Евразиатского экономического союза, в котором она не входит. Вот и здесь также. В Европейский союз Украина не входит, но все решения, принимаемые руководящими органами ЕС, для нее обязательны. И она должна их имплементировать в свое законодательство. Что еще можно отдать Украине? Экономику свою она давным-давно разрушила отказаться от дополнительных квот, таких и так и не предоставляют на европейском рынке. Вот. Я думаю, что в данной ситуации как раз мы можем говорить о достаточно, э, даже не могу сказать, удачном ходе Зеленского там, или его окружения, э, вот, потому что им действительно, им деньги нужны кровь физносу и более того, им кровь физносу нужен хоть какой-то внешнеполитический успех, хоть что-то, что можно было бы продать внутри страны в качестве успеха. И вот в данной ситуации, я думаю, как раз можно говорить, что Европейский Союз, который совершенно не заинтересован, в отличие от украинского олигархата, в дальнейшей дестабилизации Украины, значит, и который, в которым прекрасно понимают, с чем сейчас столкнулся Зеленский, что там ситуацию очень активно раскачивают и будут раскачивать дальше, значит, он отнюдь не из симпатии к Зеленскому там, или из симпатии к Украине а из своих собственных интересов, которые, кстати, в данном случае совпадают с российскими, выдает Зеленскому кредит для того, чтобы каким-то образом его поддержать, для того чтобы поддержать его политически, для того, чтобы дать ему пас, чтобы он мог ну, хоть как-то маневрировать внутри страны. Я, правда, не не уверен в том, что Зеленскому это спасет или что Зеленскому это поможет, но, по крайней мере, хоть что-то.
0: То есть, получается, что Зеленский оказался в ситуации, когда он не нужен никому. И народ уже больше не любит, и западные державы особого внимания не обращают, но и свои элиты готовы начать диалог уже с кем-то другим?
1: В данной ситуации, когда мы говорим о Европейском Союзе, мы все-таки должны с вами с удовлетворением констатировать, что Европейский Союз – это тоже западные державы, да. В данной ситуации я занял более конструктивную позицию и решил все-таки Зеленского как-то поддержать. Я понимаю, что полтора миллиарда, и даже если бы они выделили пять миллиардов или десять, это для ЕС не деньги. Вот. Но для Украины это существенная сумма. И в данной ситуации Зеленского просто спасает от дефолта. Значит. А у него в октябре, напомню, местные выборы, которые носят принципиальный характер, они носят... Характер фактически референдума о доверии Зеленскому. И он на данный момент потерял свыше половины своего бывшего рейтинга, а прошел год с небольшим с момента его инаугурации. И еще раз, это для него серьезная политическая поддержка. И, в общем-то, в данной ситуации, я считаю, мы должны быть довольны, что э, деньги ему дал Европейский Союз. Потому что, ну, Россия ему физически не могла бы дать, если я не представляю, как бы, вот, Россия его сейчас взяла бы и прокредитовала бы украинское правительство. А, в общем-то, дестабилизация на Украине и не в наших интересах тоже. Потому что Зеленский, конечно, тот еще друг. Можно спорить, там, хуже он Порошенко или немножко лучше Порошенко, но, во всяком случае, примерно такой же, как Порошенко, да? А в дружеских намерениях Порошенко, значит, никто не заблуждался. Но э, то, что там наступит после Зеленского, это еще хуже. Я повторяю, я не думаю, что эта поддержка, эта помощь каким-то образом э, может Зеленского спасти. Э, Здесь проблема уже не в этом самом, не в деньгах, а в головах но тем не менее в общем то это демонстрация того что в европейском союзе мыслит в правильном направлении и что в данной ситуации ну, я, я бы сказал наши мысли и позиции совпадают
0: но при этом ситуация продолжит раскачиваться
1: да безусловно ее же раскачивают сейчас не европейский союз и а даже не соединенные штаты ситуацию раскачивают уже украинские политики, которые, кстати, наконец-то стали суверенными. Именно в силу того, что, как вы изволили выразиться, они никому не нужны. Да? Они сейчас могут внутри страны делать все, что угодно. И если им запрещали в 2014-2015 году, в 2016 году вести войну внутри Украины, всех против всех, то сейчас запрещать уже некому. Поэтому... Порошенко свои пять лет досидел. Он не должен был их досидеть. Его в 15 году уже пытался свернуть Коломойский. Порошенко не просидел год, да? а уже в марте 15 года его пытался свернуть Коломойский и Значит, Там фактически путь, что уже почти завершился. Коломойский там, самых своих боевиков на Киев уже отправлял. Значит, когда американское посольство запретило трогать Петра Алексеевича. А сейчас все. Сейчас, даже если американское посольство что-то кому-то запрещает, они, как говорил Райкин, да, идет на встречу Таваровит, он его пильон. Да? Ну, примерно так. Потому что, а что вы можете запрещать, если, ну во-первых, у вас о них непонятно, что завтра в стране будет. А во-вторых, ведь запрещение надо чем-то подкреплять, либо деньгами, либо силой. А сейчас, в общем-то, Соединенные Штаты не могут предоставить ни того, ни другого. Особенно на таких вот второстепенных театрах военных действий, как современная Украина. Поэтому украинский олигархат почувствовал вольницу и приступил к своему любимому занятию, к борьбе за власть и за остатки ресурсов. Значит, поскольку Зеленский личность слабая, И, соответственно, не удовлетворяет ни одну из олигархических группировок, даже не в силу того, что он не в состоянии решать их проблемы. Они бы решили бы свои проблемы сами, он бы только бумаги подписывал. Но он перестал работать вот этой губкой, впитывающей негатив. Он перестал работать клоуном, отвлекающим и развлекающим население. То есть раньше на него смотрело население и говорило, ну вот есть Владимир Александрович, Владимир Александрович сейчас решит наши вопросы. Он хороший, честный, порядочный мальчик, у него даже есть немножко своих денежек, поэтому воровать не будет, да и не умеет, не знает как. Он сейчас решит наши вопросы, поразгоняет проклятых олигархов, значит, восстановит украинскую экономику, начнет всем деньги раздавать с утра до вечера, тому далее. Ну, в общем, обычная украинская мечта. Значит, Вот эта мечта перестала ассоциироваться с Зеленским. Наоборот, на Зеленского уже украинский народ стал смотреть только на Порошенко 2.0. Значит, по отношению к нему растет ненависть. Поэтому Зеленский становится токсичен. А если он становится токсичен, значит, надо подумать о том, кем бы его заменить. Но... Опять-таки украинский олигархат прекрасно понимает, что если ты меняешь президента или даже ты оставляешь президента, но меняешь немножко систему власти, корректируешь, да, новую партию приводишь к власти, там, новое правительство приводишь к власти, то вместе с этим меняется и расклад сил внутри олигархата. А это значит, что крупные финансово-политические группировки начинают между собой новый раунд борьбы за власть. И вот они вначале толкались локтями для того, чтобы занять лучшие позиции стартовые перед этим новым раундом борьбы за власть. А сейчас они уже готовы вцепиться друг в другу в глотку. Значит, им только надо формальный повод. Да? Формальным поводом должны стать э, выборы в местные органы власти, которые политическая сила Зеленского должна средством проиграть. Причем его партия должна, по идее, получить значительно меньше голосов чем все еще поддерживает Зеленского. То есть, если сейчас ему рисуют рейтинги на уровне где-то 20 с чем-то процентов, то его партия должна вообще, в принципе, пролететь мимо э, местных органов власти э, без без вопросов. То есть, если куда-то ее люди пройдут, то совершенно случайно. Это должно стать поводом для того, чтобы сказать, ну вот видите, значит, парламент уже не отражает волю народа, там сидят сплошные слуги народа, а народ этих слуг отсюда уже поганой метлой гонит. Значит, надо провести досрочные выборы парламента. И дальше Зеленский оказывается в клинче. Если он говорит, нет, мы не будем проводить досрочные парламентские выборы, потому что у нас нету законных оснований распускать парламент, что правда. Значит, Тогда ему говорят, ну не нравится, значит уходи вместе с парламентом. Если Зеленский говорит, да, конечно, мы сейчас распускаем парламент и проводим досрочные парламентские выборы, то тогда он сам создает основу для своего импичмента, потому что через там, 3-4 месяца те же люди скажут, послушайте, а президента полномочия превысил, он до да парламент распустил незаконно. Ну, у нас уже новый парламент, ладно, мы же не будем уже возвращать Сталин назад, выборы-то уже прошли. Но вот давайте теперь подумаем, что с президентом делать, как его наказывать. Вот Зеленский попадает в такую ситуацию, когда любой шаг плох. И плюс вот, там, Олигархат вот, в преддверии этих самых выборов продолжает раскачивать ситуацию. Вы же видите там на Украине, что не день, то теракт. То все было тихо-тихо, а сейчас все подряд взрывается, заложников берут, значит, Аваков всех спасает там, и так далее. Значит, это же тоже не случайно происходит.
0: Ростислав, ну получается, что на грани государственного переворота Украина может оказаться уже поздней осенью.
1: Ну, в принципе, не такой поздней. говорю, в октябре она может оказаться на грани государственного переворота. По большому счету, на этой грани она находится уже. Значит, им только надо легитимировать повод для государственного переворота. Еще раз скорее, надо получить результаты выборов и сказать, все, нынешняя нынешняя власть не отражает интересы народа, ее надо перезагрузить. Значит, для того, чтобы хоть каким-то образом значит, попытаться сохранить э, внешнюю легитимность. Не просто вот мы захотели, пришли с автоматами и всех разогнали. Да? Ну тогда это очередной путь, значит, и опять надо проводить выборы, и уже даже Запад не будет эти, новую власть в очередной раз легитимироваться как это было в 2014 году, когда э, после путча, путем выборов Порошенко, украинская власть была заново легитимирована. Поэтому им надо попытаться как-то вписаться в действующую систему, сделать вид, что э, произошел не переворот, а произошел нормальный конституционный процесс, просто начались досрочные выборы. Почему? Потому что народ так захотел. Значит, если для этого самого нет конституционных оснований, ну, как говорили еще, когда там, третий тур Ющенко назначали, да, а потом голосовали э, в неконституционном режиме, голосовали за изменения в Конституцию, то говорили: ну, это такой политический консенсус. Мы ведь все договорились между собой, да, поэтому можем голосовать и неконституционно. Мы же все согласны. Ну вот они были все согласны в 2004 году проголосовать изменения от Конституции. Проголосовали. А в 2010 пришел Янукович и запросил Конституционный суд. Скажите, пожалуйста, а голосование было Конституционным? Он сказал, нет, голосование было не Конституционным. И тут же вернули Конституцию 1996 года. Значит, здесь происходит практически то же самое. Еще раз говорю, что отказываешься распускать парламент. Значит, ты враг народа и пытаешься удержать давно дискредитировавшую себя власть. Распускаешь парламент. В любой момент могут спросить у Конституционного суда, а парламент был законно распущен. И Конституционный суд совершенно искренне скажет, нет, незаконно был распущен парламент. И по тебе тебе наносится в очередной раз удар, если это будет надо. А с учетом того, что на Украине уже практически идет война всех против всех, она еще просто не приняла тотальный и горячий характер, но она уже началась, то понятно, что кому-то это будет надо обязательно. Зеленский упал в очень плохую ситуацию, он поздно пришел. Ну, правда, раньше его бы никто бы президентом бы и не сделал, потому что тогда другие уважаемые люди президентами становились. Но он пришел в тот момент, когда все сдерживающие факторы и внешние, и внутренние на Украине перестали работать. И украинский олигархат предстает перед собственным обществом на международной арене во всей своей красе и неприкрытости. И в частности, среди среди, среди прочих достоинств, в кавычках, украинских олигархов является то, что они воюют друг с другом непрерывно. Они могут утром быть в союзе с одним, вечером с другим, днем с третьим, но обязательно в течение дня повоюют с каждым. И, и э, слабый президент в этом отношении будет всегда становиться жертвой. Если бы, если бы президент еще был бы сильным, да, если бы он в состоянии был бы каким-то образом бороться э, с олигархатом, опираясь на, ну, не могу сказать даже на государственную власть, на какие-то остатки этой самой государственной власти, то он был бы ну, как минимум самостоятельным фактором в политике. А так, Зеленский напоминает Кучуковые мячи, которые все пинают. Да? Ну, он себе летает по непредсказуемой траектории.
0: Вячеслав, а скажите, а кандидаты на роль сильного президента еще остались? Или скамейка запасных, она, собственно, пуста?
1: Ну, знаете, в стране, где э, даже по э, официальным данным осталось там, свыше 30 миллионов человек, а по неофициальным данным меньше чуть-чуть, 30 миллионов вообще все равно достаточно много, Нет, всегда можно найти достойного кстати, кандидата. Другое дело, что съесть, он съест, но кто же ему даст. Вот. Там же не случайно все эти три десятилетия шел отрицательный отбор. Понимаете, такой, в, таких случаях, э, в такой ситуации случайности не бывает. То есть, если три десятилетия у вас целенаправленно из политики выбиваются любые более-менее качественные кадры и массами туда заводятся жертвы социальных лифтов. Да? Вначале Ющенко завел 18 тысяч лифтеров, значит, когда он выгнал 18 тысяч госслужащих, там, хороших, плохих, но опытных. И привел 18 тысяч в Майдан первого потом сделал то же самое Турчинов и Порошенко чистили государственный аппарат и в промежутке его постоянно чистили и чистили от профессионалов и до Ющенко его чистили от профессионалов а потом пришел Зеленский со своими слугами народа и тоже этих свадебных фотографов с улицы привел и в Раду и в правительство и куда угодно посмотрите на два кабинета Зеленского два правительства Зеленского Там же не то, что о министрах, а о премьерах спрашивали, кто это, кто этот человек, откуда его взяли, где его нашли. Причем что о первом премьере Зеленского, а что о втором премьере Зеленского. Вы понимаете, об Украине можно говорить все, что угодно. И справедливо можно говорить все, что угодно. Но для любой страны, тем более для страны, где премьер обладает достаточно серьезными полномочиями, фигура премьера появившегося из ниоткуда, по принципу, это хороший мальчик с улицы, он умеет кататься на электросамокате по кабину, это нонсенс. То есть премьер – это человек, который э, ну, на себе несет значительную часть народного доверия к власти в целом. Премьер – это человек, за которого голосует рада. Премьер – это человек, который в значительной степени, ну, вместе с правительством, но как глава правительства отвечает за экономику, а сейчас для Украины экономика – это самая большая рана. Это человек, который должен иметь огромный политический опыт. Где Гончарук, а потом этот Шмель, значит, находили этот самый политический опыт? На какой помойке? Их же буквально достали из ниоткуда. Как как фокусники с шляпы. Раз и появился премьер на Украине. Раз и появился второй премьер на Украине, а до этого почти также появился президент. Ну а переменными
0: это... слагаемых как-то сумма не изменилась. Что? Да, один но... премьер, что второй премьер.
1: Это же абсурд. Я понимаю, что э, действующие политики давно выработали ресурс доверия народа. Я понимаю, что не все там не то что не ангелы, а очень сильно не ангелы. И я понимаю даже, что они все уже давно тоже ну, профессионалов осталось раз два и обчеса.
0: Ну, Но... кстати, назначение be- же Кравчука и Фокина тоже об этом говорит, что больше некого.
1: Werd- ну, не, не больше некого, <comme> <coughs> больше никто не хочет. Понимаете, когда Owned- <tasted> <HOUSK> <público> вам предлагают возглавить компанию, которая находится за гранью банкротства вы тоже наверное 10 раз подумаете и, скорее всего откажетесь потому что ведь потом то вам отвечать ну даже если вы не будете отвечать за это дело юридически да, но вам отвечать своей репутацией и люди которые хотят чтобы у них было хоть какое то будущее они не хотят пачкаться сейчас в украинскую власть с этим же в значительной степени связано то о чем мы говорим сейчас с вами что появляются абсолютно дикая ситуация у стране мы находящиеся в глубочайшей экономической яме. Я уже не говорю о политических проблемах, не говорю о гражданской войне. Просто состояние глубочайшего экономического кризиса, глубочайшей депрессии. Практически нет выхода. То есть непонятно, как восстанавливать экономику, непонятно, как создавать рабочие места, на чем зарабатывать бюджету. У этой страны вдруг возникает клоун-президент. А потом абсолютно никакие премьеры и никакие правительства непонятных людей, которые просто мимо проходили, их случайно поймали и сказали, будешь министром. Наверное, ну, это абсолютная дикость. А происходит это потому, что, с одной стороны, политики выработали кредит доверия народа. И, как мы видели на последних выборах, за системные политические силы народ просто не голосовал. Голосовали за кого угодно, только не за них. Но, с другой стороны, они не хотят брать на себя ответственность. Да, там можно найти еще одного-двух человек, которые, как Порошенко никак не натешатся собственной славой и не налюбуются собственными подвигами, да и хотят опять вернуться в ту же реку. Но это уже единицы. Большая часть пытается постоять в сторонке и выставить вместо себя зиц-председателя фунта. И это может быть Зеленский, может быть не Зеленский, может быть дважды Зеленский или трижды Зеленский. Это уже не важно. Уже э, хозяева Украины, при этом, причем, под этим, я имею в виду, не американцев, а именно украинских хозяев Украины, собственных олигархов. Они пришли к ситуации, когда они поняли, что сейчас лучше э, формально, лично в украинскую политику не пачкаться. Лучше пусть будет кто-то другой, вот этот другой будет отвечать. Как вы помните, Фунт сидел при Александре Втором Освободителе при Александре III миротворце, под Николаевичем II, а как он сидел при Александре Федоровиче Киринском? Вот. Работа у них такая вот у этих ЗИЦ-председателей фунтов. Но назначение на все руководящие посты на Украине этих самых ЗИЦ-председателей свидетельствует о глубочайшем, э, ну я уже не могу сказать даже экономическом или политическом, о а глубочайшем ментальном кризисе. То есть... Если раньше мы говорили о том, что нет украинского государства, уже нет, формально оно вроде как существует, но как мираж в пустыне, да, то сейчас мы можем сказать, что нет уже и украинского общества, потому что абсолютно потеряны, э, потеряны чувство самосохранения.
0: Ростислав, мы должны сейчас прерваться. Новости впереди, сразу после вернемся и продолжим. Уже есть вопросы от наших слушателей. Можете э, задавать еще Смс, портал WhatsApp Вайбер. Все работает пять, пять, три, три, вести плюс семь девятьсот три, семьдесят шесть, три три. Сразу после выпуска новостей продолжим. Московское время. Мы вернулись в программу. Ростислав Ищенко, как всегда, по пятницам в нашем эфире. Ростислав, очень много вопросов от наших слушателей. Давайте я ряд из них озвучу. Тем более, что некоторые из них прям вот один дублирует второй. Каким видится вам, Ростислав, выход из ситуации на Украине? Возможен ли распад Украины, подбирание ее частей различными соседями? Валерий спрашивает. Ответьте на вопрос для Украины. Хоть какой-то шанс выйти из кризиса есть? И можно ли украинцам... продать еще одного президента надежды?
1: Ну, вы вот там сразу десяток вопросов перечислили. Значит, во-первых, шанс есть всегда. Пока человек жив, у него есть шанс. То же самое относится к государству. Иногда э, происходят самые невообразимые ситуации. И вдруг государство, которое все давно похоронили, возрождает экфекты из пепла. Но, Это в данной ситуации надежда на чудо, надежда на случайность, но никак не что-то, что подсказывалось бы здравым смыслом. То есть каких-то реальных предпосылок для сохранения Украины в качестве государства я не вижу. Хотя бы потому, в первую очередь, что она не нужна ни своей элите, ни собственному народу. Элита изначально думает только о том, как бы ее продать и убежать. и уже почти допродавала до конца. Просто все еще, поскольку что-то еще дают, значит, ну, что-то еще там можно стырить на месте, поэтому окончательно не убегаю. А э, народ 30 лет ведет дискуссию, ему куда лучше вступить, в Россию или в Европейский Союз. То есть, по большому счету, э, на Украине практически не было и нет серьезной народной поддержки, идеи сохранения самостоятельного государства. Только в последние годы там стала действительно возникать такая так сказать, новая историческая общность людей, украинский народ, которые говорят, ну да, вообще-то неплохо было бы со всеми жить в мире, со всеми жить в дружбе, но в своем самостоятельном, современном украинском государстве. Нам не нужна там ни Россия, нам не нужен ни Европейский союз, вот мы такими будем э, самостоятельными и хорошими. Но дело в том, что уже просто поздно. Уже из этих руин, да, уже ничего нельзя собрать. Вот. А в принципе 30 лет ну, дискуссия велась только о том, что мы вышли из одного союза, ну давайте войдем в другой. Почему? А потом же говорили топ политики на Украине. Значит, вы знаете, мы в Советском Союзе, мы были долго, давайте теперь попробуем в Европейском Союзе, может там будет лучше. А потом они говорили буквально год или два назад, но вы знаете, мы в Европейском союзе, там оказывается тоже плохо. Значит, денег просто так никто не дает, а зачем нам союз, если там нас просто так не кормят, не поят, не холят и не делейт? Значит, то есть идея самой украинской государственности оказалась в данный исторический момент, в данный, у данной исторической общественности случайностью. Да? Оно вначале появилось случайно. А потом народ стал как-то под него подстраиваться и думать, что же с этим добром делать теперь. Значит, когда оно никому не надо, соответственно, никто и не пытался его отстоять, никто и не пытался его каким-то образом укрепить. Вот. Поэтому в последнюю очередь на Украине на данный момент Нету системных государства сил, нету системных государства партий, нету э, политиков, которые бы реально выступали с позиции, как они говорят, проукраинских. Да? Э, есть политики евроинтеграторы мягкие евроинтеграторы, жесткие евроинтеграторы. Есть политики националисты радикальные националисты, совсем нацисты, мягкие националисты там и так далее. Но, опять-таки, они выступают не с позиций украинского, интересов украинского государства, а с позиции интересов отдельного украинского региона, Галиции, которая хотела бы распространить свою политическую власть, культуру значит, на всю территорию Украины. Значит, и хотя это противоречит опять таки интересам украинского государства есть политики ну их практически маргинализовали причем уже давно вытеснили на обычную политическую жизнь но где-то они еще существуют политики которые выступают за фактически вхождение в Россию да? и мы на примере Крыма видели что эти маргинализированные в украинской системе политики изменений и обстоятельств могут стать вполне новыми востребованными лидерами. Значит, вот. А политиков, которые бы пришли, бы и сказали, ну вот вы знаете, ребята, значит, вот они, интересы украинского государства, да? вот давайте сейчас, как в свое время э, говорил Черчилль, да, не могу вам обещать ничего, кроме... Э, Крови и пота, да, ну давайте вместе будем работать, потому что вместе же угробили, вместе и восстанавливать. Да? Таких политиков нет. Есть люди, которые приходят и обещают все и всем, значит, для того, чтобы что-то украсть самому. Так государства не существует. Если нет системообразующей силы, которая бы опиралась бы на широкие слои народа, значит, которая бы понимала бы и отстаивала бы интересы этой государственности, то и перспектив у нее никаких нет. А как она будет разваливаться? На много частей? Будут ли эти части подбирать соседи или на мало частей? Там, и сколько там много? Там, 20 много или мало? А 8 много или мало? Нет. Это уже дело техники, и это сказать, мы узнаем в процессе вскрытия. Потому что на сегодня там существует 4-5 серьезных олигархических группировок, которые претендуют на создание территориальных княжеств. А завтра их может оказаться 2 или 3. А на самом деле существуют еще местные элиты, их интересы. Которые зачастую на официальном, формальном уровне украинской политики, на центральном уровне вроде бы как не учитываются, но которые являются значительно более влиятельными, чем в некоторых случаях, чем э -э, элиты центральные. И соответственно, ну, даже сказать какое количество э -э, территориальных княжеств может быть сформировано на Украине в случае, если центробежные силы поведят уже завтра. Мы даже сегодня не можем. То есть мы знаем по сути дела все основные группировки, которые могут претендовать на определенную территориальную самость, да? но мы не знаем, в какие союзы они вступят, кто кого съест, кто кому голову оторвет. Ну вот простой пример. Чернёсовцев подстрелили, но не дострелили, и в результате Харьков находится в его руках. Мы его же в любой момент можно и дострелить. А что тогда будет в Харькове? От а чей он будет? Миша Допкин там будет лидером. да? Ну, Нормально, может быть, и будет. Но из него же такой же лидер, как из девянского президента. То есть за ним все равно кто-то должен будет стоять. И скажем, будет стоять либо тот же Коломойск, либо тот же Ахметов. Кто-то за ним будет стоять. И тогда это уже не харьковское отдельное княжество, да? а э, определенная вассальная территория, которая будет подчиняться одному из крупных олигархов, которые будут базироваться тоже на какой-то э, кусок украинской территории. Значит, ну, скажем, тот же Коломойский пытается базироваться на Днепропетров, Запорожье, Одессу, но Харькова тоже всегда руки тянул. То есть э, сегодня сказать, каким образом будут проходить их внутренние границы и вообще начнется ли сейчас развал Украины или на какой-то момент произойдет наоборот укрепления укрепление унитаризма за счет установления открытой нацистской диктатуры, сказать очень сложно, потому что всегда борются центростремительные центробежные силы. Значит, и когда слабеет э, легитимная государственная власть в лице вот, Зеленского и его вот, слуг народа, и вообще в лице традиционной политической элиты, то с одной стороны выходят на арену, территориальные обороны, которые отражают интересы отдельно взятых территорий. Эти отдельно взятые территории говорят, ну, послушайте, центр перестал выполнять свои функции, значит, нам этот центр больше не нужен. Пусть он там себе представительствует в Организации Объединенных Наций, в наши дела не лезет, мы без него спокойно проживем. Но формально будем говорить, что да, да, мы это самое, мы все еще единая Украина. А неформально будем, давным ну, давно там, конфедерацией, вообще совершенно независимыми, но блин, мы будем... Кланяться периодически. Раз в год будем кланяться в сторону Киева. И есть другие люди, те же самые нацисты, у которых идея фикс – это сильная, единая, унитарная Украина, которые говорят, нет, подождите, видите, что происходит? Олигархи же нашу родную Украину по частям растаскивают. Давайте мы сейчас их перебьем, установим жесткую власть, откроем концлагеря для всех, кто против нас. И э, кто из них окажется сильнее, потому что ведь парадокс, но для решения своих задач олигархи нанимают тех же нацистов, а нацисты опираются на деньги тех же олигархов. Но интересы у них зачастую оказываются противоположные. Одни не против поделить страну на территориальное княжество, а другие хотели бы установить более жесткий и более централизованный режим. Хотя, опять-таки, и ежу понятно, что если побеждает, скажем, нацистская диктатура, то она держится полгода, год, полтора года, окончательно вырабатывает весь этот централистский ресурс, и тогда уже страна вообще рассыпается в пыль. Но это будет потом. На данном этапе вполне возможно даже укрепление центра, укрепление оппозиции центра, но укрепление оппозиции через уже неконституционное насилие, Через неприкрытое неконституционное насилие. Сейчас законы, конституция, права граждан нарушаются на каждом шагу. Но э, политики делают вид, что они действуют в рамках закона. Пытаются каким-то образом это беззаконие прикрывать. Иногда выходят и осуждают какие самые эскадроны смерти, которые запугивают людей говоря, говорят, да-да, это плохо вообще, надо бы навести порядок. Куда полиция смотрит, интересно. Вот. А это уже будет тогда неприкрытый, неприкрытый террористический режим, который будет гордиться тем, что он террористический. Вот.
0: Ростислав, вас еще спрашивают, а куда делись те самые политические лица, которые так сильно стремились к власти Тимошенко и Саакашвили? Почему о них ничего не слышно?
1: Ну, во-первых, о Саакашвили-то слышно. Значит, он периодически о себе напоминает, значит, он периодически себя предлагает. Кстати, он так любит власть, что предлагает себя для любой страны. Кстати, сейчас народ шутил, когда начался белорусский кризис, что в Минске ждут Саакашвили. Ему разрешили президентскому вернуться в страну, он сразу же захотел там, в правительство и туда, и сюда, но э, ему нашли номинальную должность. Я сейчас Даже уже не помню, как это синикура называется, что-то вроде главы какого-то там Совета Реформы и чего-то подобного. Значит, при президенте, то есть название красивое, но полномочий, по сути дела, никаких. И э, это не случайно, потому что у Саакашвили нет собственного политического ресурса на Украине у Саакашвили достаточно серьезный политический ресурс в грузии это мы должны учитывать у него есть там поддержка его партии поддержка достаточного количества населения для того чтобы продолжать борьбу за власть но в грузии а на украине у него подобного ресурса нету Поэтому Украина для него только плацдарм для возвращения в Грузию и такое место, где можно посидеть, не уходя из большой политики, большой глобальной политики. Постоянно себе напоминать, хотя бы американцам в расчете на то, что, может быть, им понадобится в очередной раз в Грузии свой сукин сын. Они возьмут Мишико, да и вернут. А что касается Тимошенко, то, опять-таки, окна достаточно давно ведет все тихо, опять-таки потому, что м-м, ситуация показала, ситуация даже с э, президентскими выборами последними, э, показала, что у нее уже нет достаточной поддержки э, народной для того, чтобы претендовать на первые роли, а на вторые она не может претендовать, потому что у нее нет достаточного силового ресурса для защиты этой второй роли. Ну вот Тимошенко однозначно выходила во второй тур президентских выборов, но была абсолютно, сказать, нагло выперта оттуда Порошенко. И при том, что Тимошенко знала, что, скажем, тот же Аваков играет против Порошенко, что против Порошенко сформировался олигархический консенсус. Значит, и она даже выступила, она в первые там, часы, Чуть ли не призывала к антипорошенковскому Майдану, готова была бороться э, против фальсификации. Но ей быстро объяснили, что э, олигархат заинтересован в том, чтобы во второй тур с Зеленским вышел Порошенко. Потому что у Порошенко выиграет даже телеграфный стол. Э, Население его на тот момент ненавидело. А второй тур с Тимошенко и Зеленским был бы вопросом. Хотя бы потому, что э, Олигархат, конечно, не любил Тимошенко и побаивался. И еще помнили железную хватку Юлии Владимировны. Но Зеленский – это Коломойский. А Коломойского любят не больше, чем Тимошенко, а боятся больше. И тогда неизвестно, каким образом были бы карты во втором туре. Потому что многие средства массовой информации могли бы переключиться и начать работать совершенно по-другому, если бы их хозяева решили, что им выгоднее победы Тимошенко. Так вот Юлия Владимировна просто не пустили во второй тур, и она ничего не смогла сделать. А каких-то там 5-10 лет назад, ну, за 10 лет до этого самого э, второго тура на президентских выборах э, 19 года, да, Юлия Владимировна, в общем-то, президентов свергала. Значит, она, Ющенко, чуть лапки не спела. Она договорилась с Януковичем. Вот. И Ющенко должен был за год до конца своего срока, значит, должен был фактически улететь с должности. должны были пройти досрочные президентские выборы. Другое дело, что Фирташу удалось переубедить Януковича в последний момент. И тот грубо кинул Юлию Владимировну, значит, тогда. Но она была активнейшим и серьезнейшим игроком. И все те, кто ее в 2019 году обидел, и, 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 из них, ну если половина, э, половину в ее приемную пускали, я уже не говорю в кабинет, хотя бы в приемную, то несчастливы были. Значит, а э, все, Юлия Владимировна свой политический ресурс тоже в значительной степени исчерпала. Значит, у нее нет, с одной стороны, силового ресурса для того, чтобы отстаивать себя хотя бы на позициях, политиках второго плана, а с другой стороны, за нее уже не голосует по 40% или по 45% населения. Хорошо, если голосует 12, а то и меньше голосует. Она уже не собирает огромные фракции в Верховной Раде по 150 человек почти.
0: То есть получается, что она больше не подходит под новую надежду, потому что надежда уже, собственно, старая.
1: Но, конечно, неудобно, значит, говорить о э, женщине, что Нет, она я, старая. я говорю, что Надежда,
0: Надежда старая, Надежда, не, не про возраст женщины в данном случае.
1: Юлия у нее она очень долго и давно в политике, и она исчерпала кредит доверия к себе.
0: Ну что, Ростислав, заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Я благодарю вас за этот разговор. Напоминаю нашим слушателям, что, как всегда, по пятницам в нашем эфире Ростислав Ищенко. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Новости начала часа. Сразу после, на прямой связи со студией, политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Если есть вопросы, то обязательно задавайте. Средства связи 5533-200 и плюс 7900 шесть три СМС-портал, вотсап вайбер. Все работает сразу после выпуска новостей. Вернемся и продолжим.